0: Servus und Arrivederci zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen und ihr seid dabei, falls ihr mögt. Mein Name ist Melli Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Die Idee kam mir um 4 Uhr in der Früh, also kündigte Jenny Bauminkus kurz um ihren Job, um bereits kurze Zeit später in die Entwicklung von veganem und wasserbasierten Nagellack einzutauchen und im Mai 2018 ihr eigenes Startup namens Gitti zu gründen. Gitti, weil ihre Mom Brigitte heißt und sich lieber Gitti nennen lässt. Heute arbeitet Jenny als Geschäftsführerin in einem reinen Frauenteam. Zuvor war sie in verschiedenen HR-Funktionen bei Henkel und Coca-Cola angestellt. Jenny lebt in Berlin, hat eine Yogalehrerin-Ausbildung und selbstverständlich immer die schönsten Nägel. Liebe Jenny, ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen im Nushu Podcast. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich riesig. Sehr gerne geben wir dir diese Plattform, weil du hast ja auch richtig ga- spannende Dinge schon auf die Beine gestellt und bist noch mitten dabei. Ähm, die eine oder andere kennt dich vielleicht aus deinem Wahnsinnsauftritt bei der Höhle der Löwen. Jetzt gerade sieht es nicht ganz so glamourös bei dir im Hintergrund auf Wo erwischen wir dich denn gerade?
1: Tatsächlich erwischt er mich gerade. Und, und schade, du hast natürlich nur so einen kleinen Einblick. <lacht> ich bin nämlich wahnsinnig stolz, wo wir heute gerade sitzen. Ähm, wir, wir pendeln natürlich gerade zwischen äh, viel Homeoffice und Office und haben so ähm, Schichtsysteme, in denen wir gerade arbeiten aufgrund der aktuellen Lage und haben aber heute ähm, ein ein neues Office bezogen, ähm, wo wir einfach nochmal ein bisschen mehr Platz haben, ähm, gerade dass sich natürlich auch das Team vergrößert an unserem Standort in Berlin, aber natürlich auch alle... Sicherheitsvorkehrungen ähm, ja, gut einzuhalten und es ist natürlich irgendwie gerade ein ganz schönes Gefühl, gerade etwas etwas Platz zu haben, aber natürlich ein bisschen noch ein, eine leere Halle äh, gefühlt, wo ich wo ich gerade sitze. Ähm, aber im Herzen ist es natürlich irgendwie mal ein ganz ganz besonderer Schritt, weil das sowas macht es dann auch manchmal noch ein bisschen haptischer zu sehen, okay, auf welcher Reise befinden wir uns gerade und wie viele neue Giti-Mitglieder bestreiten jetzt auch diese die Revolution der video industrie gemeinsam mit uns? Mensch, herzlichen Glückwunsch! Ich kann das
0: total nachvollziehen. als ich mein erstes das Büro bezogen habe, das weiß ich noch ganz und das sind wahrscheinlich andere Dimensionen als bei euch, da bin ich sowas von ehrfürchtig abends durch dieses leere, durch diesen leeren nackten Raum gewandelt und war einfach nur faszinierend, ich kann das so gut nachvollziehen und ähm, ja, wie ich dein Verständnis für Farben kenne, wird das ganz schnell auch ganz bunt sein gehe ich mal ganz stark davon aus, oder? Ja, also
1: bei Gitti ist natürlich viel Farbe immer angesagt und natürlich unsere Visualität ähm, prägt natürlich auch unser ganzes Dasein. Wir sind ähm, ja von Anfang an alles, das was man sieht, ist äh, mit unserer Community gemeinsam gestaltet und ähm, mal schauen. Also ich, ich glaube, der Moment, der der einprägt, ist, wenn man sich überlegt, dass ich vor ein bisschen mehr als einem Jahr irgendwie noch zu Hause bei uns im Esszimmer saßen und irgendwie an unserem Esszimmertisch gedrohen, gemeinsam ähm, an, an Gitti gearbeitet haben und ähm, ja, wie, wie toll die Reise ist, die wir jetzt gerade antreten und äh, wie viele Gittis wir schon in die Welt bringen und wie viele gemeinsame, insbesondere unsere Community hat diesen Weg gemeinsam mit uns beschreitet. Das ist schon ganz schön aufregend.
0: Oh, was für ein tolles Gefühl. Da kannst du dir auch echt auf die Schultern klopfen. Das ist echt schon ein Riesenmeilenstein. Und es geht ja nur voran. Aber, but first things first, sagt man auch immer so schön. Jenny, wir ähm, wollen natürlich wissen, wie trinkst du eigentlich deinen Kaffee? <lacht> mal so ganz <lacht> zum Anfang.
1: <lacht> ja, wie trinke ich meinen Kaffee? Tatsächlich ähm, immer schwarz. Also, ähm, wenn, äh, wenn es mal so kommt, aber das ist ehrlich gesagt ganz selten, dann äh, gerne mit irgendwie, äh, man, äh, man, man sagt es in so einem Schluck oder Dash Hafermilch, aber meistens am liebsten schwarz. Und den habe ich jetzt ja auch gerade äh, vor mir stehen. <lacht> Ein imaginäres ja, genau. Ich habe hier die Hafermilch-Variante. Ja,
0: ja. <lacht> Jenny, sag mal, wie sagt denn, unabhängig jetzt vom Umzug, dein, 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 wie sieht dein klassischer Tagesablauf aus? Hast du, weiß ich nicht, startest du zum Beispiel immer mit einem Ritual in dem Morgen? Gibt es sowas bei dir?
1: Ja, also. Heißt ja, ähm, heißt ja immer, ja.
0: erfolgreiche Menschen haben Morgenrituale. Das ja, steht sehr früh auf, 5.30 Uhr klappt.
1: Ich bin auf jeden Fall ein ganz, star- ich habe eine ganz starke Routine. Ähm, und ähm, wer mich kennt, der weiß, ich bin ein ganz kasser Early Bird. Ähm, zum Leidwesen meines Mannes, also ähm, 4, 4.30 Uhr äh, stehe ich auf und das tatsächlich ohne Wecker. Äh, das ist einfach schon der ganz normale äh, Body-Rhythmus. Äh, Dann gehst äh, du schlafen, Jenny? unterschiedlich irgendwie kann 21 Uhr sein kann 21:30 kann aber auch mal später sein also ich kann auch gut mit wenig Schlaf aus ähm, ähm, äh, aber der, irgendwann muss man sich das dann mal nachholen dann irgendwie bis es am Wochenende lege ich mich dann irgendwie nachmittags mal eine Stunde hin oder so ähm, aber ich bin schon seit jeher jemand der sehr sehr gut sehr früh aufstehen kann und auch sehr viel Freude daran hat also ich wach auf und bin ich bin sofort auf 120 Prozent. Mega. Und dann habe ich ähm, was für mich gefunden, was wahnsinnig gut funktioniert. Und ähm, vielleicht kennt äh, die oder der andere, äh, dass das ist so die the Eat-the-Frog-Methode. So die Arbeit, die man am wenigsten gerne macht, die mache ich sofort als allererstes am Morgen. Und ähm, also ich gehe wirklich in die Küche, ich nehme mir ähm, was zu trinken und setze mich hin und mache so die schwierigste Aufgabe zuerst. Gehe sofort an den Rechner. Und das ist ganz toll für mich, weil ich morgens diese absolute Ruhe habe, ähm, gerade so etwas größere, äh, unbeliebtere Themen einfach mal weg vom Tisch zu fegen und äh, da stört einen keiner und da gibt es auch gar nicht so viel Ablenkung, weil um die Uhrzeit passiert so viel noch gar nicht auf der Straße äh, und wenn ich das erledigt habe, ähm, ähm, gibt es entweder, und das ist unterschiedlich pro Tag, also ich gehe wahnsinnig gerne noch mal mit meinem Mann laufen ähm, oder ich mache Yoga, ich gehe auf die Matte, ich meditiere, ich atme, also mache Atemübungen, ähm, ich atme ähm, den ganzen Tag. Ja, ein super Zitat. Ich Zitat atme, ich, ich atme. <lacht> super. Wobei bewusst Atmen ist, depp- ist ja, es ist, ist ja. schon eine, also da, wenn ich mich hinsetze, dann atme ich auch mal, mal bewusst. Ich glaube, das ist uns äh, ja manchmal gar nicht so, ähm, ja, gar, nicht. Man gar nicht so wahr. Oder ähm, ja, also auf jeden Fall betätige ich mich irgendeiner Art und Weise für meinen Körper oder Geist oder Seele. Ähm, und dann geht es los. Äh, dann äh, entweder jetzt natürlich ist auch viel Homeoffice angesagt oder ähm, ich fahre auch ins Büro und ähm, wir sehen natürlich irgendwie mit Abstand. Ähm, äh, ähm, auch 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 das Team im Büro und dann beginnt der ähm, der normale äh, Alltags ähm, ähm, Spaß ähm, und zwar denkt man ein Tag ist wie man sich ihn vielleicht überlegt hat und dann kommt immer alles anders im Startup Kosmos mhm. ähm, das sind wahnsinnig aufregende Tage und ähm, meistens ist kein Tag wie der andere also ähm, gerade so als Geschäftsführerin und, und und vielen natürlich mit einem extremen Produkt ähm, ja, man könnte schon fast sagen, besessen ähm, von unseren Produkten, von, von Verpackungsmaterialien äh, und arbeiten natürlich an gerade an ganz vielen Dingen, wie wir Sachen noch besser machen können. Mhm. Damit beschäftigt man sich den lieben langen Tag und da kommen aber noch viele Themen hinzu, wie Logistik und Produktion und ähm, Steuer und Legal und ähm, Team und so und so geht der ganze Tag äh, vorbei. Und ähm, ja, abends äh, falle ich dann auch ganz müde ins Bett. Um da ja, ganz bald wieder aufzustehen und
0: genau, aber ja. voll intrinsischer Motivation, weil es ist ja dein eigenes Baby. Ähm, wenn du so ein bisschen über die Geburt von Gitti erzählen möchtest, wäre ich dir sehr verbunden.
1: Das ist ja doch eine schöne Geschichte. Ja, ja, total. Also, ähm, wie du schon sagst, äh, Gitti, ist, Gitti ist nicht entstanden, weil ich mich an meinen Schreibtisch gesetzt habe und dann gesagt, ich schreibe jetzt mal einen Businessplan für ein Beauty-Startup, sondern Gitti ist, äh, ja, aus dem Herzen herausgestanden auf auf die Frage, die mir gestellt wurde, was würde ich denn machen, wenn ich keine Angst hätte? Und ähm, davor, ich ich komme ja eigentlich aus aus dem Konzern, äh, klassisches Konzernkind, äh, lange bei Henkel und Coca-Cola gearbeitet und ähm, habe zuletzt äh, Women in Leadership Programme für 13 europäische Länder verantwortet und ähm, war eine so der jüngsten auf meiner Management-Ebene und dann auch noch eine Frau in so einem Großkonzern. Und dann kam ich auf die Idee, ja, ich kündige meinen Job von jetzt auf gleich, ohne Idee, was als eigentlich als nächstes kommt. Und was irgendwie ganz interessant ist, ich bin totaler Bauchmensch, ich habe mir das nicht im Kopf überlegt. ja Das kam wirklich an einem Sonntag, war ich irgendwie, habe ich meinem Mann gesagt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas arbeitet in mir. Und da habe ich gesagt, ich kündige meinen Job. Und das ist wirklich bei mir, ich fühle das. Also und in dem Moment, wo ich es fühle, dann handle ich aber auch sofort und das hat natürlich auch Konsequenzen, gerade irgendwie ähm, äh, auch Einschnitte im im Leben und äh, auf den Lebensstandard und ich bin aber ein totaler ähm, Verfechter davon, dass man im Leben eine Tür zumachen muss, damit eine andere aufgeht ähm, und ähm, ja, in dem Moment vielleicht auch dann manchmal ein bisschen furchtlos, eine Tür einfach zuzumachen und, und, und zu schauen, was als nächstes kommt. Also ich hatte ja keine Ahnung, ähm, was als nächstes da kommen würde. Aber als ich dann bei diesem Abendessen gefragt wurde, ähm, ja, was ich eigentlich machen würde jetzt, wenn ich keine Angst hätte und in meinen Kopf tatsächlich als allererstes äh, Glitzernagellack geschossen kam, äh, habe ich mich das natürlich nicht getraut auszusprechen. Das war mir mega peinlich. Ich wusste nicht, lieb sagen, dass ich hier schon ein paar Gläser Wein getrunken habe. Mhm. Oder woher kommt diese Frage? Es war mir total abstoß. du jetzt
0: davor oder warum? meintest du, hattest du das Gefühl, man muss irgendwas tief schürfen,
1: muss sagen? Ja, total. Ich meine, wir saßen ähm, mehreren am Tisch. Wir haben auch über viele gesellschaftspolitische Themen gesprochen und irgendwie... Ich glaube, auf die Frage, was würdest du machen, wenn du keine Angst hättest, ja. immer was Größeres auch in meinem Kopf war als ähm, als Glitzer <lacht> Besonders weil ich kann jetzt gerade also ja. ich trage, wie du gerade siehst, ich trage gerade so ein super schönes Creme Weiß von uns. Äh, ein kleiner Preview auf das, was als Nächstes bei kleiner uns kommt. Mhm. Sehr dezent, ja, Schöner, schön. Genau, genau. Mhm. Den trage ich gerade. Also kein kein, kein Glitzer. Ähm, mhm. Und ich weiß nicht, woher das kam, ja, und ähm, deswegen war mir das natürlich, ja, auch total unangenehm, auf so eine äh, große Frage sowas äh, zu antworten und dann sind wir ab der Nacht nach Hause und ich lag neben meinem Mann im Bett und habe gesagt, ich muss was recherchieren und dann bin ich in die Küche, habe mein Rechner geschnappt und angefangen über Nagellack zu recherchieren und seitdem bin ich, ja, ist auch schon fast besessen, kann man sagen. Diese schnell herausgefunden, wie, wie giftig der herkömmliche Nagellack noch sein kann, mit Inhaltsstoffen, die krebserregend sind, sich auf den Hormonhaushalt auswirken. Ähm, zwei Stunden nach einmaligen Auftragen ähm, kann man diese giftigen Schaufel schon im Körper nachweisen. Und ich dachte, das kann doch alles gar nicht sein. Und habe dann recherchiert und alle Patente zu Kosmetikprodukten in Europa durchgelesen. Und ich bin da total. Ja, habe mich total da rein gearbeitet bin ja auch keine Chemikerin, ähm, aber dieses ganze Wissen angelesen und das ist natürlich toll, gerade der Zugang zu Informationen und, und, und ähm, Daten, das ist natürlich total toll ähm, im Rahmen der Digitalisierung, dass das überhaupt möglich mhm. ist und hat dann irgendwann gesagt, naja, es muss doch eine Möglichkeit geben, was anderes zu machen. Und das war wahrscheinlich die Geburtsstunde von GT und anderthalb Jahre später haben wir unsere erste wasserbasierte vegane Nagellackformel gelauncht und ähm, ja, die ist eingeschlagen wie eine Bombe, indem sie irgendwie zwei Stunden online ausverkauft war und ja, seitdem sind wir einfach nur auf einer krassen Wachstumsreise und ähm, damit hätte ich niemals gerechnet, irgendwie schon gar nicht in dieser Nacht und nach all dem und äh, aber total toll zu sehen, dass das Bewusstsein ähm, unserer Kunden und Kundinnen einfach dafür da ist, irgendwie nach wie vor natürlich die Freude an solchen Produkten. Man hätte ja auch sagen können, ich hätte ja sagen können, ah, oh, ich finde raus, wie schädlich Nagellack ist. Ich benutze das jetzt nie wieder. Ich habe aber totale Freude daran. Ja, ich, ich liebe diese Produkte. Es macht mir Spaß. Es ist für mich fast schon was Meditatives, mir die Nägel zu machen, weil ich mich so tatsächlich den Moment dann ja auch für mich, für mich selbst nehme und irgendwie das ist ganz präzise das Auftragen und sich Zeit dafür nehmen das will ich auch nicht darauf verzichten. Ich will aber, dass das so funktioniert, dass es gut für mich ist und auch für die Umwelt und wir arbeiten natürlich auch ganz ähm, intensiv an, an Verpackungslösungen, die nachhaltiger sind und ähm, ja, ähm, das ist irgendwie eine ziemlich, ein ziemlich großes Thema, was wir uns vorgenommen haben und ähm, was ziemlich viele Menschen auf dem ganzen Globus ähm, ja, auch nutzen und, und, und auch sich damit beschäftigen. Also von daher ähm, haben wir noch einiges vor und soll natürlich auch nicht nur bei Nagellack bleiben. Ne? Wir haben natürlich noch andere Segmente vor, die wir erobern wollen und machen wollen. ja Aha. Also ja. so allgemein über Begriff Beauty. Ja, also für uns ist schon ganz wichtig, ein Problem äh, zu lösen. Also mhm. äh, jetzt beim Nagellack waren natürlich die toxischen Inhaltsstoffe. Ein Thema, was mich halt wahnsinnig umtreibt und wo mein Blick auch noch mal geschärft wurde, als ich ähm, Ende letzten Jahres eine Reise nach Vietnam äh, gemacht habe und ähm, ähm, ich noch mal viel, viel stärker äh, damit äh, konfrontiert wurde, was eigentlich die Verpackungslösungen bei uns machen. Also ich bin auch vorher äh, gereist und, und habe auch schon Sachen gesehen, aber das hatte noch mal ein Ausmaß, was mich so tief, das hat sich so tief eingegangen, ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, ähm, wir werden weiterhin konsumieren und konsumieren macht ja auch Freude. Also ich ich will jetzt nicht durch die Welt sagen und sagen, keiner soll mehr konsumieren, aber ich glaube, dass das Bewusstsein dafür, wie wir konsumieren, wann wir konsumieren und was wir konsumieren, das, das muss noch geschärft werden oder wollen wir gerne dazu beitragen, dass es auch geschärft wird. Und es muss einfach Lösungen geben, auch Verpackungslösungen, die schön sind, die Spaß machen, weil es macht einfach auch Freude, ja, aber die halt einfach keinen negativen Einfluss auf die Umwelt haben und ähm, das sehe ich auch meine Aufgabe auch als als Gründerin und als Unternehmerin, da Dinge voranzutreiben, ja, das ist nicht immer einfach und gerade wenn man anfängt, ähm, ich habe auch noch nicht die Nagellackformel, die ich äh, damals auf mein weißes Blatt Papier geschrieben habe, ich bin noch nicht da, ich bin noch nicht bei meiner Wunschliste oder bei mein, beim, meinem Ziel, wo das auch hin soll, aber man muss irgendwo anfangen und dann geht ein Schritt nach dem anderen und ähm, ja, das, das ist auch für mich eine Erwartungshaltung einfach auch an Unternehmer und Unternehmerinnen bei uns im Land, sich für Dinge einzusetzen, was nicht immer einfach ist. Und man hat am Anfang nicht immer die, die 100 lösung aber man kommt dahin. Und auf dem Weg dahin lernt man viel und, und vielleicht hat man Mitstreiter und Mitstreiterinnen und, und bewegt so Dinge, die für uns alle, für unsere Gesellschaft aber auch für die Erde, auf der wir leben, extrem wichtig sind. Apropos MitstreiterInnen,
0: du weißt ja auch, ich muss darauf eingehen, ich weiß gar nicht, ob du noch drüber sprechen kannst und möchtest, dein Auftritt bei der Höhle der Löwen, ähm, weil es ja doch was ganz Besonderes ist. Da wird Unternehmertum nochmal ganz anders sichtbar, zugänglich, ähm, sehr bequem nach Hause auf die Couch gebracht. Ähm, da werden Dinge auch äh, häufig sehr viel einfacher dargestellt, als sie eigentlich sind in der Realität. Also wenn man weiß, was da dahinter steckt, dann ähm, ist das wirklich eine sehr komprimierte, aber natürlich sehr spannende Zusammenfassung. Wie intensiv hast du dich darauf vorbereitet und was waren auch deine Beweggründe, zu sagen, das ist das richtige Format für mich?
1: Ja, also wer mich kennt, der weiß, dass ich immer sehr gut vorbereitet bin und ähm, dass es auch wichtig für mich ist. Und Aber tatsächlich, ich glaube, auf das, was dann passiert ist, darauf war ich nicht vorbereitet. Also ich glaube, ich war auf jegliches Szenario, auf jegliche Fragen, das habe ich versucht, die vorab zu durchdenken, aber das was passiert ist und ich glaube, in der Bildzeitung stand irgendwie so, diese Frau schreibt TV-Geschichte und auf jedem Kanal Novum in der TV-Geschichte, es gab noch nie, dass alle Löwen irgendwie investieren wollten, darauf war ich nicht vorbereitet und ich glaube, wer mich kennt, der sieht dann, dann kriege ich auch immer so rote Wangen, <lacht> hat das <lacht> auch gesehen, dass das ähm, dass da, da kann man, da ist man so... Du bist halt platt. Da weiß man auch gar nicht und dann weiß man auch gar nicht, was, wie, darauf war ich nicht vorbereitet und ähm, der Bewegung aber natürlich dahin zu gehen war, nach dem ersten Jahr, nachdem, dem, also die, auch die erste Kollektion, die 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 erste Kollektion, die da sollte ja der, der ähm, praktisch die Produkte, die ich habe, so bis es, im ganzen Jahr reichen und die habe ich innerhalb von zwei Stunden online ausverkauft und ich war mhm. so wow, was für ein Nachfrage ist. Und dann, was mir immer klarer wurde, von Anfang an war ich ja ganz eng im Austausch mit unserer Community, dass das Bewusstsein bei vielen schon da ist, aber noch nicht so geschärft für Kosmetikprodukte, besonders für Nagelprodukte. Und ähm, dass da dann so ein Wunsch ist nach Alternativen, äh, nach Aufklärung. Und wir wollen ja wirklich was verbessern in der Welt. Und das schaffe ich nicht nur ich. Also ich glaube, ich habe schon wirklich viel Energie, aber um wirklich was zu bewegen, brauche ich einfach ganz viele Menschen an meiner Seite. Ich habe ein phänomenales Team, äh, das ist äh, der Hammer, aber wir brauchen natürlich auch ganz starke Partnerinnen und Partner aus der Industrie mit Expertise, mit Know-how. Ähm, was die Beauty-Industrie angelangt, was Kosmetikprodukte anbelangt, was Nachhaltigkeitsprodukte, also Nachhaltigkeitsthemen anbelangt, Innovation, aber auch Unternehmertum und 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 am Ende des Tages schafft man ja mit einer Firma auch Arbeitsplätze und und da gehört eine ganze Menge dazu, wo mir immer klar war, okay, ich brauche einfach Leute, die das unterstützen und da ist natürlich das Format phänomenal, weil man mit unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Personen sprechen kann, die ganz unterschiedlichen Expertise haben und und ähm, ja, das, von da ist das natürlich genau das Richtige, um dann auch sich mit Gitti ähm, äh, dorthin zu trauen. Es ist, man weiß ja immer so, oh, da können natürlich ganz viele ähm, äh, Fragen kommen und, 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 und auch die, die nahe gehen. Und irgendwie habe ich mich auf so ein Szenario versucht vorzubereiten. Und ja, wie gesagt, äh, das, das, was dann tatsächlich passiert ist, war natürlich total phänomenal, ja. Ich habe auch noch nie so viel Ansturm auf so vielen Kanälen und Nachrichten und Leute, die ich seit Jahren nicht getroffen habe, aus Australien, aus Japan und mir Nachrichten geschrieben. Ich denke mir so, wow, das ist phänomenal, wer alles irgendwie das mitbekommen hat, was da eigentlich gerade passiert.
0: Ja, verrückt, ne? Ja, Also was für ein ein Hype dann, aber auch im Positiven. Ich meine, ja, wie stolz kannst du sein? Alle wollten einen Deal. Es ist aber dann nach der der Sendung zu keinem Deal gekommen. Wie geht denn das? Also ist das von vornherein, wird das so besprochen? Ist das so eine Showverhandlung oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nein, also am Ende des Tages, und das ist, glaube ich, egal, mit welchem Investor man spricht, ähm, das ist natürlich ein super Format. Man stellt irgendwie sein Produkt vor, man stellt vor, was man hat, aber man sieht das ja auch als als äh, Zuschauer, das ist eine begrenzte Zeit. ja. Und danach ja. sitzt man zusammen und das ist egal, mit wem man spricht, das ist immer so. Mhm. Danach fangen dann die die Themen an, wo man diskutiert. Ähm, wo mhm. soll die Marke hin? Was sind die nächsten Produkte, die bekommen? Was ähm, nehmen wir als nächsten Schritte? Und ich glaube, das ist auch super wichtig, dass man sich über diese Themen unterhält, weil man muss ja einen Konsens finden. Passt das ja. zusammen? Und tatsächlich gab es einfach mehrere Punkte, wo wir am Ende gesagt haben, okay, das passt halt nicht 100 Prozent, aber das ist auch totaler Usus, weil das passiert mit ganz vielen Leuten, mit denen man auf so einer Reise spricht. Und ähm, das war auch in dem Fall so. Ich bin trotzdem wahnsinnig froh, dass ich ähm, ja auch mit den beiden Löwenen nach wie vor im Austausch bin und sie die Reise von Gitti begleiten. Und ähm, ja, äh, dann im Endeffekt dann äh, danach auch, äh, das ist ja dann in diesem äh, Spätsommer passiert, dann auch die 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 Partner gefunden habe, die jetzt äh, unsere weite, also Reise weiter äh, gleiten und ähm, ja bin ganz stolz die die richtigen Partner jetzt an unserer Seite zu haben, damit wir wie gesagt noch viel mehr bessere Produkte in in die Welt bringen können. Lass uns mal so über dieses Thema, das du vorhin angerissen
0: hast, äh, sprechen. Ähm, das Thema Verpackung. Ähm, ich glaube der wie War das? Ich glaube, zum, zum Weihnachtsgeschäft dieses Jahr, wir sind ja jetzt mittendrin, wird erwartet, dass so viele Pakete transportiert werden wie noch nie zuvor. Ich meine, klar, Corona und dann halt mhm. Weihnachten und beides in Kombination ist wahrscheinlich unschlagbar. Ich bin gespannt, wie die Post dies, das dieses Jahr managen äh, wird. Das ist echt Wahnsinn. Ähm, auch da, man denkt sich ja jedes Mal, wie viel Verpackungsmüll haben mhm. wir? Nicht für die selbst, selbst für die kleinste äh, Bestellung. Ne? Ähm, Was ist deine Idee? Wie willst du da rangehen? Ich weiß, dass ihr über Co-Creation nachdenkt und ähm, sozusagen nicht nur nachdenkt, sondern ähm, es auch macht. Ähm, Ihr habt aber ein richtiges Prozedere dahinter liegen. ne?
1: Ja, genau, genau. Also ähm, ich glaube ja, gerade auch noch die aktuelle Lage wird natürlich auch dazu führen, dass wir... Dass, dass gerade der E-Commerce-Bereich noch mehr steigt. Und ich glaube, deswegen ist es auch die Pflicht von uns, nach Verpackungslösungen zu suchen, die möglichst wenig Materialeinsatz haben. Auf jeden Fall ist das ist das, das was, was uns natürlich bei Gitti beschäftigt, schon von Anfang an. Unsere ähm, unsere Flaschen haben keine ähm Produktumverpackung, sondern werden in speziellen Boxen geliefert, wo wir auch schon mal auf Material verzichten können, wo wir weniger Materialeinsatz hatten und besitzen nachhaltige recycelbare Materialien. Aber damit hört es natürlich nicht auf. Wir haben dann, dann irgendwann der form gesagt, okay, da können wir noch viel, viel, viel mehr machen. Und ich glaube, dann kam es so ein bisschen zu dem Ursprung, wie auch Gitti ja entstanden ist. Es gab ja am Anfang mich mit meiner verrückten Idee und dann einem Instagram-Kanal, wo ich irgendwie Leute gefragt habe, gib mir doch mal Feedback. Weil ich glaube, dass die Kraft, was zu bewegen, immer in der Community liegt. Das ist ja auch der Grund, warum Wikipedia so groß geworden ist. Nicht, weil eine einzelne Person all ihr Wissen reinmacht, sondern weil das Kollektiv das Wissen zusammenbringt. Und so sind wir dann auch rausgegangen an die Community und haben gesagt, wir wollen die Verpackungslösung verbessern und zwar nachhaltiger gestalten. Gleichzeitig aber natürlich auch und das verstehen wir auch, das ist auch ein, das ist auch eine Experience für jemanden, der äh, sich was kauft. Ähm, das kommt zu mir nach Hause. Ich möchte irgendwie Freude haben, wenn ich das öffne. Dass man, man tut sich was Gutes, was ja wahrscheinlich auch gerade in so einer Zeit irgendwie total wichtig ist, einfach Freude an Dingen zu haben. Und haben dann ähm, ein Projekt mit der Community ausgeschrieben und haben gesagt, wir suchen euch, äh, die uns helfen gemeinsam das mit uns zu machen, und haben ganz, ganz tolle Vorschläge bekommen von 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 Designern und von Leuten, die ganz kreativ sind und sind jetzt, jetzt geht es diese Woche in die Abstimmungsphase, also um Teams ausgewählt, die zusammengearbeitet haben und jetzt werden diese, die finalen ähm, Entwürfe werden dann unserer Community wieder vorgestellt und dann kann die Community voten, welche welche Lösung ihnen am besten gefällt und ähm, dann gibt es wahrscheinlich in den nächsten paar Monaten die Möglichkeit, irgendwie das, was... man das empfand, irgendwie selber vielleicht zu Hause in den Händen zu halten. Und das ist natürlich auch wie, wir merken irgendwie diese, der Prozess gemeinsam mit mit Leuten, die uns folgen, die diese Reise mit begleiten, aber natürlich auch mit Kunden. Wir bewegen da gemeinsam was. Das ist nicht nur eine Person oder irgendwie ein Team, sondern ja das ist so eine richtige Bewegung, die man irgendwie zusammensetzt. Und da kamen so viele Ideen und auch tatsächlich Aspekte, die wir so gar nicht bedacht haben, was machbar ist und was nicht, und das ist natürlich total toll zu sehen. Kannst du, ja voll, kannst du da mal ein Beispiel nennen, zum Beispiel, also ein Beispiel nennen zum Beispiel? Aha. Ja, also total plakativ, was, ähm, was, äh, was aber vielleicht einfach beigreifbar ist, aus der Community kam ganz am Anfang, als ich dann also über Inhaltsstoffe beim Nagellack etc. gesprochen, dann kam irgendwann das Thema so, ja, aber wie ist das denn mit dem Pinsel? Mhm. Ähm, und da kam ehrlich am Anfang das große Thema des Auftragens, ähm, dass äh, gesagt wurde, okay, ich gehe tatsächlich ins Studio, weil ich kann das nicht selber auftragen und es funktioniert nicht für mich und wie muss denn eigentlich so ein Pinsel gestaltet sein, dass man den, so eine, bei uns ist ja basiert ja das Produkt auf, auf Wasser oder auf Pflanzen, irgendwie, dass man das einfach auftragen kann. Und so haben wir einen eigenen Pinsel entwickelt gemeinsam mit unserer Community, der irgendwie einfaches Auftragen ermöglicht. Und ich glaube, das war bei uns oder mir war das gar nicht. Ähm, so bewusst, dass das so ein Thema ist. Aber das kam aus dem Kollektiv heraus und äh, heute wird unser Gitti-Pinsel total abgefeiert, weil selbst Ungeübte äh, sich damit total einfach die Nägel machen können und ja, das ist jetzt vielleicht ein ganz kleines Beispiel, aber so spielt man das natürlich irgendwie in unterschiedlichen, Be- äh, in unterschiedlichen Bereichen. Mhm, total spannend. Und lasst dir in den
0: gesamten Prozess auch das Thema Nachhaltigkeit ähm, immer einfließen. Also jetzt zum Beispiel beim Pinsel. Was hat man da für Möglichkeiten, aus welchem Material ist so ein Pinsel?
1: Ja, wir haben tatsächlich gerade das, also ähm, Nachhaltigkeit ist bei uns, das ist nicht Marketing, das ist eine eine Business-Strategie, wir wollen etwas besser machen, das ist in jedem Prozess. Beim Pinsel, wir haben schon die verrücktesten und krassesten Materialien hier, ich hatte sogar schon Pinsel gefertigt aus bestimmten Pilzmaterialien, die dann abbaubar sind, wo gerade es ein bisschen dran scheitert ist, dass der ähm, der Pinselstift, also wo das Haar oder unten ist, der kommt immer noch mit dem Produkt zusammen und da gibt es ganz starke Auflagen, was auch gut ist in Deutschland und Europa, welche Materialien dürfen mit Kosmetikprodukten zusammenkommen mhm. und ähm, wir sind gerade dabei, aber da kann ich noch nicht so viel zu verraten, an einer Lösung zu arbeiten, wie wir das umgehen können oder was wir anbieten können, aber ich finde es natürlich total auch super, dass es gibt hier so enge Regularien, was man machen kann. Aber ja, wir denken dann auch teilweise total out of the box. Mhm. Wie kann man das gestalten? Wie könnte man eigentlich so ein komplettes Produkt, was jetzt auf unterschiedlichen Materialien bestellt? Also Glas ist auf jeden Fall schon mal gut, weil man es recyceln kann. Aber in dem Pinsel bestimmt sich natürlich noch der Kunststoffanteil und der Deckel. Wie kann man das gegebenenfalls als ein Material kombinieren, damit man es irgendwann völlig recyceln kann? Also eine kleine Flasche, ein kleines Produkt und unendlich viele Möglichkeiten und Herausforderungen, ähm, ja. Mhm. Ja, aber das ist ja schön. Deswegen wird Total. uns auch nicht langweilig. Ich glaube, das Wichtige ist oftmals dem Konsumenten einfach schon mal bewusst zu machen, dass bitte schmeißt deine Nagellackflasche nicht in den Hausmüll, mhm. ja, sondern ähm, tatsächlich also die, die, die Glasflasche, die kann man wiederverwerten, das schon mal zu trennen ähm, und und einfach so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie man auch mit so einem Produkt umgeht. Und ähm, das merken wir, wie toll das eigentlich auch der der unsere Unsere Community das auch annimmt und auch weiterträgt. Hast du das Gefühl,
0: dass du, du sagtest gerade, die Regularien sind an sich gut, hast du das Gefühl, als würden die den Prozess häufig ähm, aufhalten, also jetzt in Bezug auf nachhaltige
1: Innovation? Nee, ich finde schon, dass es extrem wichtig ist, dass wir so hohe Standards haben. Jetzt natürlich, wenn man total out of the box denkt und denkt, okay, wie, wie könnten wir das machen, dann hindert das in dem Moment, weil man denkt, oh, ja, aber ich glaube, dass es extrem relevant ist, dass wir in Europa diese Kosmetikrichtlinien haben, weil sie einfach einen Standard setzen. Was hier eingesetzt werden kann und nicht, das gibt es leider äh, nicht überall auf der Welt. Und ähm, das sorgt dafür, dass wir hier sichere Produkte in den Händen halten und ähm, extrem relevant. Ja. Mhm,
0: mhm, mhm. Ich würde ganz gerne eine Runde Quick and Dirty mit dir machen. Ich mhm. Dirty, Ich stelle dir viele Fragen ähm, und du antwortest frei aus dem Bauch raus. Ähm, mhm. So kurz wie du kannst, so lang wie du brauchst. Ähm, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Sehr <lacht> gut. Jenny. Dann ab ins Karussell und Abfahrt. Erste Frage, hast du
1: ein Mantra? Falls ja, welches? Ja, ich habe ein Mantra und zwar... Ah ne, das kann... Ähm, will Tschüss. man das
0: jetzt...
1: Ne? <lacht> das jetzt wird spannend. <lacht> Also ich habe hab was, was es immer wieder bei mir immer kommt, ich weiß gar nicht, ist das dann ein Mantra oder ist es ähm, sein Bauchgefühl zu hören ähm, und vertrauen und ich glaube, dass wir das viel zu oft abgelegt haben und viel zu viel uns vom Kopf treiben lassen, ist das wichtig, ja, also die, die Symbiose der beiden, aber am Ende des Tages ist es doch mein Bauch, der Entscheidungen macht und dem zu vertrauen. Ich weiß nicht, ob das unter das Begriff Mantra fällt oder ob das groß ist, aber das ist was, was mich ähm, ja, wahnsinnig begleitet. Mhm. Schön. Was war der Moment, der
0: für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? In Bezug auf Gitti oder ähm, in Bezug auf? Du kannst das so definieren, wie du das willst und die Frage auch so verstehen, wo du das möchtest.
1: Ich hatte einen Moment, ich arbeite schon ganz lange mit Paula zusammen. Paula hat so das erste Jahr für mich gearbeitet und ich konnte keinen bezahlen. Und Paula war immer da, egal wo ich war. ist die halbe Stadt gefahren. Und Paula kommt eigentlich auch aus einem ganz anderen Bereich und prägt total unsere visuelle Identität. Also die ganzen tollen Bilder, die man von Gitti sieht, das ist Paula. Und wir kamen zu einem Fotoshooting und haben mit unserer Community neue Bilder gemacht. Und ich kam an dieses Set und mir wurde die Tour aufgemacht und dann wurde ich so gefragt, ja, wer bist du denn hier? Und die Paula also nee, die kann, kann schon rein. Und dann war, war Paula da und Paula hat alles geschmissen. Paula hatte die Vision von Gitti und wenn man unsere Bilder kennt, wir sind sehr divers, Männer, Frauen, also alles. Also weil für uns ist Beauty allumfassend und ähm, äh, dann hat, hat, wurde ich was gefragt, dann meinte ich so, du musst du die Chefin fragen, da hinten ist Paula. Und ich hatte dazu so eine Insta-Story gemacht und an dem Abend hatte Paulas Tochter wohl gesehen, dass ich irgendwie gesagt habe, ja, du musst die Chefin fragen, das ist die Paula. Und dann hat die Paula, hat sie ihre Mama gefragt, aber du Mama, die Jenny ist doch die Chefin. Und die so, nee, bei uns ist das anders. Jeder, der seinen Bereich verantwortet, der ist der Chef oder die Chefin. Und die Tochter war total beeindruckt, weil sie das irgendwie gar nicht so fassen konnte, was da ist. Und Paula hat mir gesagt, dann, wie sehr das sie geprägt hat und wie, was das mit ihr macht und mit ihrer Energie und so. Und das zu sehen, dass ich neben diesen Produkten, die wir in die Welt bin, wir eine Kultur entwickelt haben, wo sowas passieren kann. Und wir ja oder Personen so aufblühen. Und, und das, das hat mich, das bewegt mich schon ziemlich krass. Das ist wahnsinnig schön zu sehen. Ja,
0: das klingt sehr, sehr schön, ja. Was waren die größten Herausforderungen in
1: den letzten drei Jahren deiner Karriere? Also auf jeden Fall mit Gitti hat man jeden Tag eine neue von Flaschen, die nicht abgefüllt sind, Flaschen, die ohne Pinsel geliefert werden, Faden, die fallen. Also es gibt tausend kuriose Dinge, die passieren, wenn man ein physisches Produkt in die Welt bringt. Ich liebe das, aber ich liebe die Momente, wo was total schief geht. Dann habe ich das Gefühl, dann bin ich auch die beste Version meiner selbst. Dann gibt es was zu lösen, da muss man sich irgendwie fokussieren. Ob es da jetzt einen Punkt dabei gibt, der so... Ich glaube, dass es schon am Anfang, wenn man mal was startet oder wenn man eine Idee hat... Und die in die Tat umsetzen will. Also es gibt so viele tolle Ideen. Ich glaube, es gibt, also ich glaube, das ist auch immer so, man wird ja mal gefragt, so, und, oh, Unternehmer oder Unternehmerinnen, äh, was können die anders? Nichts, die können gar nichts anders, weil Ideen gibt es Tausende. Manchmal ist man so ein bisschen furchtloser, das einfach zu machen. Und da geht es so viel um dieses Machen. Und ich glaube, diesen diesen Schritt, dann am Ende des Tages einfach gemacht zu haben, ja, ich komme nicht aus der Startup-Welt, ich habe vorher noch nie ein Unternehmen gedrungen, geschweige denn, Produkte lanciert, das ist irgendwie die, diese, diese, vielleicht auch diesen Moment, dieser, dieser Furcht so ein bisschen, schaffe ich das, kriege ich das hin zu überkommen und immer zu sagen, ja, wieso nicht, haben auch schon ganz andere vor mir gemacht und ich bin nicht alleine, ähm, habe tolle Leute um mich drumherum, und ähm, ja, das ist bestimmt immer wieder so eine Herausforderung, gerade wenn was wächst, mhm. ja, sich immer wieder was Neues, Größeres zuzutrauen.
0: Mhm. Ja,
1: Stichwort Mut auch wieder. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
0: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Mhm. Wenn ich jetzt nochmal gründen würde, hätte ich natürlich wahnsinnig viele Learnings. Ich glaube, mhm. da würde ich würde ich, glaube ich, ganz viele Sachen anders machen. Wahrscheinlich, weil man einfach schon mal weiß, wie es ist. Ich glaube aber auch, dass jeder von uns in dem Moment, in dem er gerade ist, immer die in Anführungsstrichen richtige Entscheidung trifft, weil das ist gerade die Information, die man in dem Moment zur Verfügung hat. Im, zwei Jahre später ist leicht zu sagen, ach, hätte ich doch mal, weil man hat ein ganz anderes Informationsset äh, um sich drum drumherum. Und ähm, von daher ist das, glaube ich, auch Teil unserer Reise des Lebens, zu lernen, Dinge besser zu machen. Manchmal hm. zu denken, hätte man doch mal, aber es gehört irgendwie alles auch dazu irgendwie. Ähm, die, aber, du ja,
0: nie
1: so, aber du hattest nie so einen richtigen Schnitzer, wo du
0: sagst, boah, das hätte ich mir echt sparen können. Ich meine, manchmal hat man ja sowas.
1: Ich meine, schön für dich, wenn es nicht so ist, Jenny. Also ich meine, ähm, der, der eine oder andere wird bestimmt, also ich meine, seinen Job kündigen, ohne was zu haben oder so. Aber dass ich jetzt so gedacht habe, aber das hat sich ja mhm. mal überhaupt nicht als Fehler rausgestellt. Nein, nein, deswegen ja, sage ich aber, aber vielleicht für den einen oder anderen, der wird sich denken, oh, da jetzt irgendwie ja. du kommst von einem total tollen deiner Konzernkarriere äh, in den sicheren Gewässern. Ja, Ich war ja auch irgendwie an dem Zeitpunkt Anfang 30, Frau ähm, und jetzt bist du in so einem wilden Startup-Zirkel und kein Tag ist für der andere und irgendwie äh, alles ist neu. Mag für den einen oder anderen vielleicht auch Mhm. Von außen, warum macht die das? Aber das ähm, ich finde so, das Leben ist ja so lebenswert, weil wir so viele Sachen erkunden können und so viele Sachen ausprobieren können. Und man, die Gefahr ist immer, wenn man zu, an Sachen zu festhält, weil dann tut es ja so weh, wenn sich was verändert. Wenn aber alles im Fluss ist und man das als, als, als Lernen und, und als weiterentwicklung betrifft dann oder sieht dann ähm, nimmt man aus allen Situationen immer was schönes mit deswegen nee ich, es gibt keinen Schnitzer wo ich sage, nee das äh, wäre das mal nicht gewesen oder
0: ja meine physiotherapeutin hat kürzlich was bemerkenswertes äh, zu mir gesagt da muss ich noch viel drüber nachdenken und habe immer noch keinen kann es immer noch nicht so ganz sortieren im Kopf sie sagte kürzlich dass sich ganz viele menschen nicht gegen den schmerz entscheiden Den Mhm. Schmerz sozusagen, also sie entscheiden sich sogar für den Schmerz, weil der Schmerz einhergeht mit einer Komfortzone. Mhm. Und mit dem bequemen Leben, das sie um den Schmerz herum gestaltet haben. Und das fand ich so krass auf ganz vielen Ebenen. Also, ich kann, ich, ich bin jetzt, also, ich kann das, ich bin jetzt nicht jemand, der viele Schmerzen hat, glücklicherweise, so, ne? Deshalb ähm, möchte ich darüber auch kein Urteil fällen. Ich, ich finde es nur so bemerkenswert und irgendwie muss ich da ganz viel drüber nachdenken, weil sie einfach sagte, viele Leute entscheiden sich nicht gegen den Schmerz, also gegen die Veränderung. Äh, ja, die
1: Veränderung. ja, und ähm, ich glaube auch, ich bin total bei dir, das ist total persönlich und ich glaube, ja. da kann man ja immer nur für sich sprechen. Ich glaube aber, manchmal ist man auch mit dem Schmerz identifiziert und ähm, ähm, das hört sich total abstrus an, aber ich bin ein, ein, ein totaler Fan von Eckhart Tolle, Power mhm. of Now, ähm, der dann auch darüber, genau. ja, darüber spricht, dass man einfach dann, der Schmerz gibt einem dann manchmal eine Identität und das, daran hält das Ego dann äh, fest und das dann auch loszulassen, nicht einfach ist dieses Loslassen, aber das ist natürlich was wahnsinnig Persönliches und jeder auf seiner persönlichen Ebene für sich äh, äh, entscheiden muss. Ja,
0: es ja, ist so ein massiv großer Stoff irgendwie, um darüber ja. nachzudenken und das ja. zu sortieren. Ja. Was würdest du im Rückblick sagen, war der wertvollste Tipp, den du jemals karriertechnisch bekommen hast?
1: Von Verena Pauster auf einem Panel löst deine Handbremse. Das war, ah. mhm. war der. Vielleicht auch, weil ich mir das nicht immer zugetraut habe, weil ich gedacht habe, weil ich habe das doch noch nie gemacht. Ich bin keine Expertin. Wie soll das gehen? Eine Firma, ich alleine. Und ähm, sie gesagt hat auf diesem Panel, dass man seine Handbremse lösen soll. Also springen und mit allem. Und ich bin an diesem Tag nach Hause. Und ich habe all das, was eigentlich schon längst in mir war, das erste Mal getraut, auf Papier zu bringen. Das ist ja nicht, dass ich in mir diese Gedanken gar nicht hatte. Ich habe mir die nicht getraut, auszusprechen. Und ähm, ja, das hat, hat eigentlich die ganze die reise verändert und beeinflusst. Das ist ein toller Tipp. Ja, das ist eine tolle Frau, sehr inspirierend. Sowieso,
0: sowieso. Ja, ja. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest,
1: welche wäre das? Bessere Produkte. Sofort. Nachhaltigere Verpackungen, bessere Inhaltsstoffe. Weil wir das glauben, das gar nicht. Überleg mal, wie viel Produkte du heute schon in der Hand hattest. Wir werden nicht, auf jeden Fall ist das meine persönliche Überzeugung, wir werden nicht äh, aufhören zu konsumieren. Geht gar nicht. Ja, ich glaube, das äh, sind wir zu sehr in einer Konsumwelt angekommen. Ich glaube, wie gesagt, die Pflicht ist darin, Lösungen zu schaffen, die keinen negativen Impact auf unsere Gesellschaft haben. Und wenn man sich mal überlegt, wie viele Dinge man in der Hand hatte, vielleicht an einem Tag, von morgens aufstehen, von der Zahnbürste irgendwie bis abends ins Bett gehen und wenn die alle so gestaltet werden, dass es wirklich nachhaltig ist und, und wir darüber einsetzen, darüber nachdenken, welche Ressourcen wir nutzen und, und was da reinfließt, dann gibt es für mich ja natürlich einen riesigen Impact, den man, den man generiert. Und ganz zum
0: Schluss, wie ist deine Definition von Feminismus, falls du Feministin bist?
1: Also, wer sich natürlich unsere Firma anschaut, sieht es in fast jeder, jetzt haben wir, wir haben natürlich auch ein paar Männer bei uns, aber in fast jeder Führungsrolle ist bei uns eine Frau. Und ich entscheide mich nicht für Frau gegen Mann, sondern ich entscheide mich immer für die bessere Person in der spezifischen Rolle, ich glaube aber auch ganz stark daran, das Potenzial in jemanden zu sehen und ihm die Bühne zu geben. Und ähm, ich habe ja bei äh, Coca-Cola Women in Leadership Programme ähm, verantwortet und ich habe zu oft Frauen gesehen, die zweifeln, die denken, die schaffen das nicht, wir kriegen das nicht hin, eigentlich die Sache schon tausendmal viel besser machen, aber vielleicht dann am Ende des Tages auch nicht die Unterstützung erfahren, irgendwie mal zu machen und ich finde es phänomenal zu sehen, wie sich unsere Firma entwickelt mit so vielen tollen ähm, und auch vielen tollen Frauen in, in, in wichtigen Positionen, die einfach aufblühen und ich glaube, das gibt es immer noch viel zu wenig, das sieht man einfach, es gibt viel zu viele Gründerinnen in Deutschland, es gibt viel zu viele Unternehmerinnen, es gibt auch viel zu wenig Frauen noch in Führungspositionen, die Vorstandsdebatte, die wir gerade haben und ich glaube halt einfach, dass da wir sind noch längst nicht da, wo wir hingehören. Ich glaube aber auch, dass das Thema ist, ist das okay, dann, dass ein Mann zu Hause bleibt und, und sich um Kinder kümmert, ist auch nicht easy. Ja, Also ich sehe auch noch keine Vorbilder, die das äh, genauso leben, wo einfach, je nachdem, für wen es besser passt in der Partnerschaft, ähm, das gelebt werden kann. Und ähm, ja, ich glaube man dass egal, äh, welches Geschlecht es immer um das Potenzial geht und irgendwie es ganz viel um um Zuspruch geht und und jemanden fördern und an die Stärken stärken und einfach mal machen und trauen und anfeuern viel anfeuern.
0: Also bist du jetzt Feministin oder nicht?
1: Das äh, obliegt der Interpretation des Zuhörers oder der Zuhörerin.
0: Es bleibt nebulös. Okay, okay. okay. Ja, es ist, so eine, es ist äh, wirklich so eine höchst individuelle Frage. Es ist jedes Mal, oder persönlich, ne, persönlich individuell, es ist jedes Mal ähm, ja, wieder ganz spannend zu hören, wie, ähm, wie das definiert wird.
1: Ja, ich glaube, es ist natürlich auch am Ende des Tages ein, 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 ein bereit viel, viele unterschiedliche Bedeutungen, die dahinter liegen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube immer daran, dass die die richtige Person in die richtige Rolle äh, muss. Und ähm, bei mir tatsächlich äh, gab es einfach wahnsinnig viele tolle Frauen, die anscheinend sich am Ende des Tages durchgesetzt haben. Und das finde ich schon, das ist schon toll. Das ist auch eine andere spiegeln mir auch viele Leute, die das mal bei uns mitbekommen, auch eine andere Energie, ähm, die vielleicht bei uns ja. Das wird es garantiert sein.
0: Einfach anders. Weder besser noch schlechter, einfach anders. Jenny, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind gespannt. Ja, wir sind (lacht) gespannt, wie es weitergeht und wie du die Welt bunter machst. Und das werden wir sicherlich ganz nah mitverfolgen.
1: Super, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte, hat mich riesig gefreut. Und ähm, ja, bis ganz bald. Bis ganz bald. (lacht) Das war Female Business, der
0: NUSHU-Podcast. Wenn dir das Gespräch mit Jenny gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich sehr, wenn du uns abonnierst, eine 5-Sterne-Bewertung gibst oder den NUSHU-Podcast mit all den tollen Menschen um dich herum teilst. Du kennst weitere spannende Persönlichkeiten, die unbedingt zu Wort kommen sollten? Dann schick uns eine Mail an podcast.teamnushu.de. Ich bin Madi Schütze, Gründerin von NUSHU und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau jetzt bei uns auf der Website www.teamnushu.de bei LinkedIn unter Nushu Female Business oder bei Insta unter Team Nushu vorbei und bewirb dich auf einen Platz im Team Nushu. Auch hier Mut ist das Stichwort. Ich freue mich auf dich.